0: Para ganar velocidad es necesario frenar. Dicho de otra manera, desconectar para conectar. Desconectar mentalmente mejora la productividad personal. Hacer, hacer y hacer es improductivo a todas luces. A veces perder el tiempo es la mejor manera de ganarlo. A veces lo urgente es esperar. A veces no hacer es hacer mucho. Todos hemos experimentado alguna vez como tras un periodo de descanso en alguna actividad, hemos obtenido un avance notable que se nos resistía mientras estábamos enfrascados en seguir trabajando. Si bien es cierto que la concentración, foco, es un factor clave para incrementar nuestra productividad personal, para poder estar concentrados y atentos, necesitamos una mente descansada. La neurociencia nos dice que si queremos que nuestro cerebro funcione de forma óptima, es imprescindible permitirle divagar no hacer nada, con una cierta regularidad. Con otras palabras, un cerebro a pleno rendimiento es un cerebro que descansa. Albert Einstein, al que hemos tenido páginas atrás, decía, «Pienso 99 veces y nada descubro. Dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es revelada». Para el científico, como para otros muchos artistas creativos, la intuición es un factor de producción muy importante, ya que es el puente que une la mente consciente e inconsciente. Cuando la mente divaga y se siente libre, las posibilidades de generar ideas se incrementan. Una mente que divaga es una mente más creativa. Daniel Goleman precisa, cuando nuestra mente divaga, mejora nuestra capacidad en cuestiones que dependen del destello de la intuición. Desde ingeniosos juegos de palabras, hasta invenciones y pensamientos originales. 2. La diferencia entre tener la cabeza un palmo por encima del agua o un palmo por debajo es enorme. Lo que marca esa diferencia es probablemente menos de lo que imagina. Estar con la cabeza debajo del agua es vivir superado por las circunstancias. Es una opción, pero indudablemente no es lo mejor y seguro que no es la que quieres para tu vida. Por el contrario, Estar con la cabeza por encima del agua, con sensación de control, es lo que todos queremos. Lograrlo está al alcance de cualquiera, pero como todo, no es gratuito y tampoco inmediato. David Allen escribe, hay una luz al final del túnel, pero para llegar hasta ella es preciso recorrerlo entero. Se trata de saber lo que hay que hacer y hacerlo de manera consistente a lo largo del tiempo. Hacer algo de forma consistente aunque parezca insignificante, es la clave para alcanzar progresos significativos. Y estos son el resultado de hacer o dejar de hacer pequeñas cosas. Los pequeños comportamientos que realizamos habitualmente son la clave de los resultados globales que obtenemos tanto negativos como positivos. Cuando repetimos durante un tiempo pequeñas acciones, buenas o malas, acaban transformándose en hábitos, Muchos de esos hábitos, que asimilamos sin apenas darnos cuenta y mantenemos sin ser demasiado conscientes de ellos, van configurando nuestro destino. Por todos es conocida la metáfora de la rana, que cuenta cómo si ponemos una rana en agua fría y encendemos un pequeño fuego que va calentando el agua lentamente, la rana permanecerá en el agua hasta cocinarse y morir sin darse cuenta. Así funcionan los hábitos que hemos formado a base de pequeñas rutinas. Warren Buffett nos alerta sobre ello. Las cadenas del hábito son demasiado ligeras para notarse hasta que son demasiado pesadas para romperse. 3. La velocidad y la precisión son los ingredientes clave de todo movimiento efectivo en las artes marciales y estar relajado permite maximizar el control y la concentración. Estar tenso conduce a la improductividad. Ni tomas las mejores decisiones ni haces las cosas mejor. Lo ideal es estar relajado. Descubre qué es lo que te produce estrés y resuélvelo ahora si quieres ser realmente efectivo. Cuando estás relajado puedes pensar con claridad, algo esencial para tomar buenas decisiones. Y además permite estar concentrado en lo que estamos haciendo para actuar con eficacia. Si uno está tenso, es difícil que ambas cosas se produzcan. Para una mente que está quieta, decía Lao Tzu, el universo entero se rinde estar concentrados y atentos a lo que estamos haciendo es clave para ser personas productivas además de la mejor manera de evitar errores y uno de los grandes enemigos a la hora de concentrarnos es tener una mente cansada saturar la mente obligándola a recordar todo es un hábito totalmente improductivo para conseguir una mente relajada Necesitamos un sistema de gestión completo, total y fiable, en el que podamos registrar y encontrar todos nuestros compromisos con facilidad. Eso es lo que permite, por ejemplo, el sistema GTD. Si liberas tu mente de la agotadora tarea de tratar de recordarlo todo, cosa que casi nadie hace, te recompensará con una mente relajada que te permitirá estar enfocado y a pleno rendimiento cuando lo necesites. 4. El objetivo principal de obtener el control es ser capaz de evitar distracciones y tener las cosas claras es un fin magnífico en sí mismo. La falta de dirección, no la falta de tiempo, es el problema. Todos tenemos 24 horas, nos advierte Sig Siglar. Una de las cosas más importantes para lograr el éxito es tener claridad mental, porque la claridad mental lleva a conducir todas las energías hacia lo importante, sin despistarte. La claridad precede al éxito. Tener claridad sobre qué es importante, el resultado que queremos obtener, ayuda a identificar y favorecer aquellos pequeños detalles que nos benefician y a neutralizar aquellos otros que nos perjudican. El problema de la mayoría de la gente es que no tiene las cosas claras y ello conlleva, como es evidente, consecuencias graves. David Allen expresa así cuál es la sensación general de muchas personas. Me siento como un mosquito en una playa nudista. No sé por dónde empezar. Nuestra eficacia aumenta cuando trabajamos con sentido. Cuando tenemos claros nuestros objetivos, mejoramos nuestra productividad personal porque ello nos permite evaluar correctamente las posibilidades que se encuentran frente a nosotros al mismo tiempo que nos permite estar centrados y atentos plenamente a lo que hacemos. El éxito se resume en hacer las cosas correctas en la dirección correcta. 5. Tal vez tus ideas no parezcan valiosas de manera inmediata y evidente, pero muchas de ellas contienen el germen de algo que podría llegar a ser extremadamente útil. David Allen concreta esta reflexión. Date la libertad de recoger toda clase de ideas para luego evaluarlas. Convierte la toma informal de notas en un hábito, ya sea al recibir inputs de otras personas, reuniones, conversaciones, mensajes de voz, o al realizar un brainstorming por tu cuenta. Date el permiso para recoger cualquier idea sin censura ni análisis. Es una práctica que aportará una gran fuente de creatividad a tu trabajo y a tu vida. La creatividad se alimenta de datos. La creatividad es la capacidad para conectar cosas. Por tanto, nunca sabemos cuándo ciertas ideas nos pueden resultar útiles. Y para que las ideas no desaparezcan con la misma facilidad con la que aparecieron, es necesario capturarlas. Capturar es el primero de los cinco pasos del método GTD. Capturar, procesar, organizar, evaluar, hacer. Que no es otra cosa que recolectar todo aquello que llama tu atención sin aplicar ningún filtro o juicio de valor sobre ello. La clave es que sea sencillo para ti. Lleva contigo una libreta y un lápiz, o una aplicación en tu teléfono móvil, o una grabadora, o lo que te parezca. Lo importante es que te resulte fácil capturar en cualquier momento de tal manera que generes ese hábito. Capturando, no solo favorecemos una mayor creatividad, sino que al mismo tiempo nos permite sacar cosas de nuestra mente y tener una mente como el agua, más atenta, concentrada y libre de estrés. El hábito de capturar te puede llevar muy lejos en la vida. 6. La microgestión puede ser una trampa seductora en la búsqueda de la productividad. Los objetivos pequeños están muy bien, mientras haya un objetivo. David Allen precisa al respecto, «Si trato de poner orden en todo lo que hay incompleto en mi mundo, porque en realidad lo que quiero es desentenderme de mi vida, el estrés nunca se irá realmente». Y añade, «Tener que achicar el agua de un bote de remos que hace agua desvía la energía que debería utilizarse para remar». Las cosas menos importantes nunca deberían estar a merced de las más importantes. Los proyectos, como hemos dicho, ...se completan cuando hacemos las cosas correctas en la dirección correcta. Por tanto, un sistema de productividad será bueno... ...en la medida que facilite que los proyectos avancen y se hagan. El exceso de control y de organización dificulta la consecución de los proyectos... ...porque la organización se convierte en un fin en sí misma. El orden en exceso nos hace perder eficacia a la hora de conseguir nuestros resultados. Los proyectos avanzan como resultado de capturar ideas, pensar sobre ellas y realizar acciones. Limitarte solo a organizar, aunque lo hagas de forma impecable, no hará que tu proyecto avance. Para completar tus proyectos, organiza de forma ágil y con sentido, y sobre todo, revisa lo organizado con la frecuencia necesaria. Así podrás tomar decisiones, actuar sobre ellas y lograr resultados. 7 existen demasiadas distracciones cada día y en cada momento, como para centrarse adecuadamente en los niveles superiores. Herbert Simon, premio Nobel de Economía 1978, decía «El bombardeo de información actual consume la atención de sus receptores. De ahí que el exceso de información vaya necesariamente acompañado de una pobreza de atención». Cualquier cosa que provoca una reacción inapropiada en nosotros puede dominarnos y a menudo lo hace. Hoy en día existen demasiados saboteadores de la atención. Por tanto, no nos queda otra que asumir la responsabilidad de controlar nuestros impulsos para mejor obrar. Nuestra verdadera libertad consiste en elegir el papel de víctima o de protagonista. El éxito es una cuestión de concentración y de saber mantenerla en el tiempo. En un océano de distracciones, apuntilla Goleman, quien sabe estar atento triunfa. Como la atención facilita desactivar las distracciones, la cuestión es inhibir todos aquellos circuitos que suponen un peligro para la atención. El reto es resistirse a toda esa sobrecarga de correos, tweets, whatsapps y llamadas que nos llegan y que son tan tentadores de procesar. Y la mejor manera de hacerlo es apagar todo tipo de alertas y notificaciones, evitando que nos interrumpan. Las interrupciones, apunta Allen, pueden duplicar el trabajo que se requiere para llevar a cabo todo el proceso. 8. No tenemos tiempo de hacer nuestro trabajo por culpa de todo el trabajo que tenemos que hacer. El verdadero desafío del trabajador del conocimiento no está en hacerlo todo, sino en decidir correctamente qué hacer y qué dejar sin hacer, porque no hay tiempo para hacer todo. Por eso, la tarea más importante en el trabajo del conocimiento, como apuntó Drucker, Consiste en definir el trabajo. Allen explica Lo que haga con su tiempo, lo que haga con la información y lo que haga con su cuerpo y la forma como enfoque sus prioridades. Son las verdaderas opciones con que cuenta y a las que tiene que asignar sus recursos limitados. Y añade Solo te puedes sentir bien con lo que haces cuando sabes exactamente qué es lo que no haces. Los principales retos a la hora de definir nuestro trabajo son... Primero, pensar en lo que estamos haciendo y, segundo, hacer algo al respecto de lo que pensamos. Esto quiere decir que no estamos actuando diligentemente cuando, primero, hacemos sin pensar a lo loco y, segundo, cuando no traducimos nuestras intenciones en hechos. GTD precisamente lo que facilita es una propuesta concreta para ayudarnos a superar con éxito el reto más importante del trabajador de conocimiento que tiene por objetivo Conseguir toda la información necesaria para poder tomar buenas decisiones y que consiste en capturar todo, pensar y decidir sobre lo capturado, organizarlo y por último revisarlo de forma sistemática. 9. Cuando tenía mi propio velero, un viejo navegante me dio un consejo fantástico. Si alguien está a punto de perder los nervios, dale el timón. O tú llevas tu barco o será la corriente quien lo haga. No estar al volante de nuestra vida y de nuestro trabajo favorece que aparezca el estrés, sobre todo cuando hay mucha carga de trabajo por delante. Por el contrario, si eres tú quien lleva las riendas de su trabajo, nunca perderás la sensación de control, aunque tengas muchos compromisos. Allen apunta, es posible que una persona tenga una cantidad abrumadora de cosas que hacer y, a pesar de ello, continúe funcionando con un alto nivel de productividad, con la mente despejada, ...y con una sensación positiva de control y tranquilidad. Cuando tienes sensación de control, los niveles de estrés son mínimos o ninguno. Al final, solo hay dos alternativas. O diriges tus asuntos, o tus asuntos te dirigen a ti. ¿Y cuáles son los comportamientos que permiten tener sensación de control... ...y de estar al volante de tu vida? Primero, recopilar o capturar. Para tener a nuestra disposición toda la información potencialmente útil y al mismo tiempo sacar cosas de la mente que consumen energía. Segundo, procesar o aclarar, para transformar lo capturado que pasará a ser basura, información útil, un proyecto, una acción, una tarea delegada o una posibilidad. Tercero, organizar, que consiste en depositar las cosas transformadas en un sistema estructurado de contenedores, en función de la decisión tomada. Organizar mejor es trabajar mejor. Cuarto, evaluar o reflexionar. Que no es otra cosa que revisar para decidir qué hacer, mantener la fiabilidad del sistema o para ganar perspectiva. Quinto, hacer. Para que las cosas avancen y los proyectos se terminen. La productividad se demuestra en los resultados que alcanzas y si no haces cosas, no hay resultados. Estos cinco comportamientos convertidos en hábitos nos transforman en personas poderosas y con la sensación de control. Y cuantos más calderos tengas puestos al fuego, más importante es su asimilación, porque perder el equilibrio es más sencillo. 10. A menudo la gente no traduce los proyectos a próximos pasos, y la percepción de falta de tiempo para realizar el proyecto impide cualquier tipo de movimiento. David Allen añade, «Muchos proyectos cruciales están ahora mismo parados a pesar de que hay próximas acciones relacionadas con ellos que podrían efectuarse en menos de dos minutos una vez identificadas. La estrategia para llevar a cabo cualquier proyecto es tener claridad sobre el resultado deseado, qué quiero conseguir, y realizar las acciones adecuadas, concretas y suficientes a lo largo del tiempo. Por muy ambicioso que sea un proyecto, toda gran marcha comienza siempre por un primer paso. Da igual la magnitud del proyecto, si das el primer paso y luego el siguiente y después otro más, lo acabas consiguiendo. Una vez que te has comprometido a llevar a cabo un proyecto, empieza por identificar la siguiente acción y ejecútala. Transforma tus intenciones en acciones concretas y revisa el proyecto con regularidad para identificar en cada momento las siguientes acciones. La siguiente historia lo refleja bien. En cierta ocasión, el mariscal francés Liotte pidió a uno de sus jardineros que plantara un árbol. El jardinero objetó que el árbol tardaría en crecer y no alcanzaría la madurez hasta dentro de 100 años. El mariscal respondió, en ese caso no hay tiempo que perder, plántalo esta misma tarde. Como nos dice Allen, el hábito de definir la acción siguiente de un proyecto, independientemente de la situación, es fundamental para mantener el control y la tranquilidad. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.